3: tráileres. Vamos a platicar, Marta Olivia, por acá ya anda nuestra querida Marta Olivia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal
0: Adriana? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues primero que nada, ¿qué es la columna? ¿Quién es la columna? ¿Qué es? Eh, de pronto creo que también eh, parece que ya este eh, estamos muy inmersos en, en la política local, pero ¿quién es? Porque además también ya hay este personajes influencers de por medio en, en, este, en este tema. Querida Marta Olivia, cuéntanos. Sí, gracias.
0: Adriana, ¿qué es la columna? Este, nace como un grupo de autodefensas en el municipio de Hidalgo. Eh, Hidalgo este, y se extiende a varios municipios colindantes con Nuevo León. Actualmente tiene presencia y bueno, se unieron como autodefensas para pues sobre todo ante los excesos de los zetas eh, allá por el 2010 aproximadamente. Entonces ellos se unieron y aunque empezó, empezó en Hidalgo, Villagrán y Mainero, se ha extendido a seis municipios de eh, Tamaulipas, que son además de estos Padilla, San Nicolás y San Carlos. Eh, tienen presencia ahí y bueno, hay versiones encontradas. Por un lado, este... Eh, controlan totalmente estos municipios y ellos este, hay, han sido acusados de proteger al narcotráfico y demás no hay ninguna investigación abierta al respecto, solamente son declaraciones que se han dado pero que las ha utilizado el gobierno estatal en turno para cuando están a favor o cuando están en contra. En el 2016, estas eh, columnas, que se llamó primero columna armada, después columna cívica y solamente después columna general Pedro José Méndez, pues eh, apoyaron en el 2016 a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al Partido Acción Nacional. Y hasta ahí, en las próximas elecciones, pues tenían una relación tersa cercana, donde, hay que decirlo, ellos definían quiénes iban a ser los alcaldes y demás por eso. Está, y garantizaban el triunfo a los, este, so, al Partido Acción Nacional. Sin embargo, a partir del 2018 más o menos empieza a gestar un, una división o una separación entre la columna y Octavio Leal Moncada y, este, y, y el gobierno del Partido Acción Nacional, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Finalmente, en este aunque había algunos, estira y afloja, siempre a la hora de empezar las elecciones iban juntos. Tal es el caso en la pasada elección federal del año pasado y también en las locales. Finalmente, en este 2022, cuando se elige al nuevo gobernador, ellos de plano dicen, queman camisetas, queman gorras, y dicen, nos vamos de Acción Nacional y vamos a apoyar a Morena. Entonces, me parece que es importante hacer este contexto si sabemos, y lo hemos comentado en otro, en otro momento, que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha judicializado el proceso electoral desde hace varios meses, sobre todo amenazando a los alcaldes opositores, a los diputados opositores y a todo aquel ente que se mueva y que no le sea agradable. Y este es el caso ahora de la columna de su dirigente Octavio Leal Moncada, quien fue detenido en Monterrey. El pasado martes, por la tarde, eh, posteriormente pues tomó por sorpresa a todos los integrantes que están en esos municipios colindantes con Nuevo León, y finalmente a las nueve de la noche del martes comenzaron a hacer estos bloqueos a la altura del municipio de Hidalgo y este digamos hasta ahí, eh, Adriana, es esta parte. Eh, es decir... Si no hubiera roto la columna con la columna Pedro José Méndez, con el gobierno de García Cabeza de Vaca, ni siquiera estaríamos dando esta
3: noticia hoy. Claro, lo que estamos viendo que también se está moviendo, está en una situación política muy complicada, el gobernador saliente, ¿cómo, cómo está el ambiente eh, allá, Marta Olivia, ¿qué es lo que tú analizas o prevés que, que pueda suceder? Porque además, pues, es un lamentablemente, es uno de los estados con pues, mayores índices de, de violencia y, y con una situación también muy agravada, derivado también de lo que hemos visto en las últimas semanas, lamentablemente eh, eh, también en el caso de un colega eh, asesinado. ¿Cómo, ¿Cómo se vive allá? ¿Cómo está ese ambiente, Marta Olivia?
0: Fíjate que está muy tenso porque sí. ocasionado por el gobernador saliente, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Pues porque a más de un mes de que le entregaron ya la constancia de mayoría a Américo Villarreal Anaya, candidato de Morena, PT y Verde, eh, Cabeza de Vaca todavía no reconoce que perdió su partido, la gubernatura, no reconoce al el gobernador electo, no se ha empezado esta mesa de transición de gobierno que vino a encabezar Santiago Nieto Castillo desde la semana pasada oficialmente entonces hay una, hay una lucha que tiene que ver no solamente con Tamaulipas, sino con el ámbito nacional, se unen dos grupos, el Calderonato con Cabeza de Vaca y Roberto Gil Suart que son su asesor y se llegó a decir que le pagaba el gobierno de Tamaulipas un millón de pesos mensuales por ser su asesor y por el otro lado está Santiago Nieto Castillo con eh, asesor, eh, coordinador de de transición del doctor Américo Villarreal a Naya, el gobernador electo. Entonces, ahí, ahí se envuelven ciertos detalles, incluso personales. Hay que recordar que este, la actual esposa de Santiago Nieto pues, fue ex esposa de eh, Gil Swart. Entonces, hay, digamos, parece un capítulo de telenovela, sin embargo, sin embargo, ayer fue un capítulo muy triste, muy triste porque venían más de mil personas caminando y en camionetas de la columna cívica de manera pacífica a llegar a la capital del estado para demostrar su apoyo a Octavio Leal Moncada el Tarzán y venían a, a, este, a Ciudad Victoria. No se les permitió llegar, eh, hicieron retenes los GOPES, Policía Estatal y la Ministerial para que no llegaran y se armó una ola, una ola de terror por grupos de WhatsApp con trabajadores del gobierno que cundió eh, en toda la ciudad. Eh, la gente que estaba fuera de Tamaulipas, eh, yo empecé a notar que llamaban y mandaban mensajes de alarma. Están bien, todos están bien. Es una ola de terror implementada desde los grupos del gobierno del estado de Tamaulipas para decir que la columna armada pues era lo peor, que iba a venir a quemar, a incendiar, a hacer... Lo que nunca ha hecho la columna. Entonces, eh, esto lo vivimos ayer por la tarde, desde el mediodía, incluso el gobierno del Estado les dio salida a sus trabajadores a partir de las 12 del día para contribuir a esta ola, ola de miedo que se infundió desde ahí. Y ahí es cuando nos damos cuenta, Adriana, que hay un gran temor de Francisco García Cabeza de Vaca pues de dejar el gobierno de no sabemos uh -huh. dónde y de implementar todas estas medidas que parecen, pues suenan bastante absurdas, pero eh, que, que trascendieron al, al escenario local. Es decir, de Tamaulipas se supo casi, casi que iba a llegar el coco y cuidado. Claro. Resguardar todas, todas. Y eso solamente pues a los ciudadanos les causa temor y es la intención claramente.
3: Sí, también un, hablando de un terrorismo digital, que una, una manera también para, pues como decías en una ocasión, patadas de abogado del, del gobernador Saliente, y justamente te iba a preguntar de cómo se había tomado eh, también la llegada de Santiago Nieto en esta colaboración con el gobierno de Américo Villarreal, pero seguiremos platicando en los próximos días, Marta Olivia, porque en las próximas semanas, porque se ve que todavía va para largo esta esta llegada de Américo Villarreal por un lado y esta salida de Cabeza de Vaca y esperemos que no suceda nada, pero hay que estar muy atentos a todo lo que se está moviendo y allá y reconocimiento como siempre, querida Marta Olivia, a tu valiente trabajo, a tu honesto trabajo y te seguimos también en tus redes sociales y estamos aquí atentos para toda la información que nos compartes. Marta Olivia, te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
0: Gracias, muy buenas tardes, Adriana. Un gran, gran abrazo a Julio para que se recupere pronto.
3: Claro que sí, de tu parte, Marta Olivia. Muchísimas gracias.